0: Andy Belfleur war sturzbetrunken. Das passiert Andy wirklich nicht oft. Ich muss es wissen, ich kenne die Schluckspechte von Bonton. Meine Arbeit im Lokal Sam Malotz, der ich jetzt bereits seit ein paar Jahren nachgehe, hat mich mit so gut wie allen von ihnen bekannt gemacht. Andy Belfleur, Sohn dieser Stadt und Ermittler in der kleinen Polizeitruppe, die wir unser eigen nennen, hatte sich jedenfalls noch nie zuvor im Malotz betrunken und ich hätte natürlich nur zu gern gewusst, warum der heutige Abend da eine Ausnahme bildete. Man kann Andy und mich wahrlich nicht als enge Freunde bezeichnen. Ich konnte ihn also unmöglich direkt fragen. Aber mir stehen andere Mittel und Wege zur Verfügung, und ich beschloss, mich ihrer zu bedienen. Ich versuche wirklich, mich meiner Behinderung oder meiner Gabe, je nachdem, wie sie es sehen wollen, nur eingeschränkt zu bedienen und mein Talent nur einzusetzen, wenn es gilt, Dinge herauszufinden, die mich oder die meinen in irgendeiner Weise betreffen könnten. <lacht> Aber manchmal siegt auch ganz einfach die Neugier über alle guten Vorsätze. Ich schob also mein geistiges Visier hoch und las Andys Gedanken. Gleich darauf tat es mir auch schon leid. Andy hatte einen Mann wegen Kindesentführung verhaften müssen, dieser Mann hatte ein zehnjähriges Mädchen aus seiner Nachbarschaft in den Wald gelockt und vergewaltigt. Das Mädchen lag im Krankenhaus und der Mann saß im Gefängnis, aber der Schaden war angerichtet und ließ sich nicht wiedergutmachen. Ich war den Tränen nahe. Dieses Verbrechen erinnerte mich allzu sehr an Geschehnisse aus meiner eigenen Vergangenheit. Andy gefiel mir gleich etwas besser, weil die Sache ihn so sehr deprimierte. »Gib mir deine Autoschlüssel, Andy!« befahl ich streng, woraufhin er mir ein wenig verständnislos dreinschauend sein breites Gesicht zuwandte. Es folgte ein langes Schweigen. Aber dann waren meine Worte und deren Bedeutung endlich wohl doch bis in Andys vernebelte Hirnwindungen gedrungen. Umständlich durchwühlte der Detective die Taschen seiner Jeans und überreichte mir schließlich einen schweren Schlüsselbund. Ich stellte ihm daraufhin einen weiteren Bourbon mit Cola hin. »Der geht auf mich«, sagte ich und ging hinüber zum Telefon am anderen Tresenende, um Porsche, Andys Schwester, anzurufen. Die Geschwister Bellefleur bewohnten gemeinsam ein etwas heruntergekommenes, riesiges, zweistöckiges Haus aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. Das Haus hatte schon bessere Tage gesehen und war einst prachtvoll gewesen. Es lag in einer der hübschesten Straßen im schönsten Teil Bontons. Hier, in der Magnolia Creek Road, lagen die Häuser allesamt zu einem Streifen Parkland hin – durch den sich ein kleiner Fluss schlängelte. Hier und da querten anmutige Fußgängerbrücken diesen Fluss und zu beiden Seiten des Parks verlief eine Straße. An der Magnolia Creek Road befand sich eine Reihe weiterer alter Anwesen, die sich aber in einem weit besseren Zustand befanden als Bell Reef, das Haus der Belle Fleurs. Weder Porsche als Anwältin noch Andy als Polizist verdienten genug, um Bell Reef so instand zu halten, wie es hätte getan werden müssen, und das Geld, das man eigentlich braucht, um ein solches Haus und das dazugehörige Anwesen angemessen zu unterhalten, war längst fort. Caroline, die Großmutter der beiden, weigerte sich jedoch stur und standhaft zu verkaufen. Porsche ging nach dem zweiten Klingeln an den Apparat. Porsche? Hier spricht Suki's Stackhouse, sagte ich, wobei ich die Stimme erheben musste, um den Kneipenlärm zu übertönen. Du bist wohl arbeiten? »Ja, Andy ist hier, angeschickert und ziemlich durch den Wind. Ich hab ihm die Autoschlüssel abgenommen. Kannst du ihn abholen, komm?« »Andy ist betrunken? Das kommt ja wirklich selten vor.« »Klar, ich bin in zehn Minuten da«, versprach Porsche und legte auf. »Suki, du bist lieb«, verkündete Andy plötzlich. »Die Cola bourbon die ich ihm eingeschenkt hatte, hatte er bereits ausgetrunken.« ich nahm ihm hastig das Glas weg, damit er nicht nach einem weiteren Drink fragen konnte. »Vielen Dank für die Blumen, Andy«, sagte ich, »du bist auch ziemlich okay.« <lacht> »Wo ist denn der Liebste?« Direkt hinter ihnen, ertönte eine kühle Stimme und unmittelbar hinter Andys Rücken tauchte Bill Compton auf. Über Andys Kopf hinweg, der dem Polizisten immer wieder auf die Brust zu sinken drohte, nickte ich meinem Freund zu. Bill war ungefähr 1,90 Meter groß, mit dunkelbraunem Haar und eben solchen Augen. Er besaß die breiten Schultern und harten, muskulösen Arme eines Mannes, der jahrelang körperliche Arbeit hat leisten müssen. Bill hatte zusammen mit seinem Vater den elterlichen Hof bewirtschaftet, nach dem Tod des Vaters dann allein, bis er Soldat geworden und in den Krieg gezogen war. In den Bürgerkrieg. »Hallo, Vibi!« rief Charlesi Tutensmann Mika. Bill erhob beiläufig die Hand, um den Gruß zu erwidern, und mein Bruder Jason sagte, »Guten Abend, Vampir Bill«, und zwar vollendet höflich und freundlich. Jason, der Bill anfangs nicht gerade mit offenen Armen in unserem kleinen Familienkreis aufgenommen hatte, hatte nunmehr in seinem Verhalten meinem Freund gegenüber eine völlig neue Seite aufgeschlagen. Wobei ich allerdings in dieser Frage noch immer sozusagen im Geiste die Luft anhielt, denn ich wusste nicht, wie lange dieses neue Benehmen andauern würde. »Für einen Blutsauger sind Sie eigentlich ganz in Ordnung, Bill«, sagte Andy Bellefleur plötzlich laut und vernehmlich, während er sich auf seinem Barhocker so umdrehte, dass er Bill direkt ansehen konnte. Ich überprüfte meine Einschätzung von Andys Betrunkenheitsgrad und korrigierte die Werte nach oben. Andy hatte bisher noch keine große Begeisterung an den Tag gelegt, was die Integration von Vampiren in den amerikanischen Alltag betraf. »Danke«, erwiderte Bill. »Sie sind auch nicht übel für einen Belle Fleur.« Dann beugte er sich über den Tresen, um mir einen Kuss zu geben. Bells Lippen waren ebenso kühl wie seine Stimme. Daran hatte ich mich erst gewöhnen müssen, genau wie an die Tatsache, dass ich keinen Herzschlag hörte, wenn ich meinen Kopf auf seine Brust legte. »Guten Abend, Schatz«, sagte Bills sanfte, leise Stimme. Ich schob ihm ein Glas mit dem synthetischen Blut zu, das die Japaner entwickelt hatten, Blutgruppe B negativ, und er leerte es in einem Zug. Dann leckte er sich die Lippen. Fast umgehend sah er etwas rosiger aus als zuvor. »Wie war dein Treffen, Schatz?«, wollte ich wissen, denn Bill hatte den Großteil der Nacht in Shreveport verbracht. »Das erzähle ich dir später.« ich hoffte inständig, Bill möge bei seiner Arbeit keine ebenso herzzerreißende Geschichte erlebt haben wie Andy. »Gut«, sagte ich, »ich wäre dir dankbar, wenn du Porsche helfen könntest, Andy ins Auto zu hieven, wenn sie kommt.« »Da ist sie ja schon«, ich wies mit dem Kinn auf die Tür. In der Regel trug Porsche die Berufskleidung ihrer Zunft. Rock, Bluse, Jackett, Nylons und Pumps mit flachen Absätzen.« aber an diesem Abend hatte sie sich Jeans und ein leicht verschlissenes Sophie-Newcomb-T-Shirt übergezogen. Porsche war ebenso stämmig gebaut wie ihr Bruder, aber sie hatte wunderschönes, langes, dickes, kastanienbraunes Haar, das sie sorgfältig pflegte. Das einzige Anzeichen dafür, dass sie noch nicht aufgegeben hatte. Zielstrebig bahnte sie sich einen Weg durch die lärmende Menge im Lokal, ohne nach rechts oder links zu sehen. »Der ist ja wirklich ziemlich hinüber«, stellte sie mit einem abschätzenden Blick auf ihren Bruder fest, wobei sie sich bemühte, Bills Anwesenheit gar nicht wahrzunehmen. Mein Vampir verunsicherte sie sehr. »Oft passiert das ja nicht. Aber wenn mein Bruder schon mal beschließt, sich ein hinter die Binde zu kippen, macht er keine halben Sachen.« »Lass Bill Andy zum Auto tragen, Porsche«, schlug ich vor. Andy war größer als seine Schwester und untersetzt. Er war eindeutig zu schwer für sie. »Danke, ich glaube, das schaffe ich allein.« erwiderte sie fest, wobei sie Bill, der mich fragend ansah und eine Braue hochgezogen hatte, immer noch keines Blickes würdigte. Also sah ich zu, wie Porsche ihrem Bruder den Arm um die Taille legte und versuchte, den Betrunkenen vom Barhocker zu bekommen. Andy jedoch ließ sich nicht bewegen. Daraufhin sah Porsche sich suchend um. Offenbar hatte sie gehofft, Sam um Hilfe bitten zu können, denn Sam wirkt zwar klein und zäh, ist aber ziemlich stark.